0: Bonjour et bienvenue à un nouvel épisode de La fille qui s'habillait en arc-en-ciel. Aujourd'hui, je vous fais un petit résumé des réflexions de mes vacances. À tout de suite! Salut! De retour après plus qu'un mois. Faudrait que je regarde la date du dernier podcast. À peu près un mois. Comme j'ai dit dans l'intro... J'avais envie aujourd'hui de vous parler de mes réflexions de l'été. Pas tant de ce que j'ai fait, mais de, de ce qui en est ressorti. Puis pour vrai, tu sais, il y a des fois où il y a des moments, cet été ça a été ça, où tu intègres des affaires que tu as lues, que tu pensais que tu avais compris, ou... puis que là, tout à coup, ça devient vraiment clair. Je sais que jusqu'à jusqu'à là, je ne suis pas super claire, mon cerveau a un peu la difficulté à, à redevenir fluide je vais y arriver. En fait, j'ai décidé de séparer ça en dix leçons ou en dix moments « oh my God » qui m'ont fait réfléchir puis que j'espère vont rester puis vont me permettre de, de, de garder ça clair à mon esprit pour la suite. Première chose, je savais que la nature c'était important pour moi, mais depuis le mois de mai, j'étais vraiment obsédée par l'idée d'aller en forêt, en forêt, en forêt. J'avais juste le goût de faire ça. Quand les gens me demandaient qu'est-ce que tu vas faire cet été, c'était ma réponse. Je vais aller dans le bois, je vais aller dans le bois, je vais aller dans le bois. Tu sais, je pense que pour moi, quand je parle de nature, je parle plus de forêt. J'aime les lacs, j'aime l'eau, mais particulièrement le bois. Puis je pense que c'est un mix de beaux souvenirs d'enfance parce qu'avec mon père et mon grand-père, on allait, on allait bûcher du bois. Puis, en même temps, un petit mix d'astrologie parce que mon signe solaire, c'est Capricorne, qui est un signe de terre. Fait que je réalise à quel point, pour moi, être en nature, c'est revenir dans mon corps, c'est libérer ma tête, c'est profiter du moment présent. Puis, je sais que pour plein de monde du camping sauvage, c'est l'enfer. <rire> moi, c'est vraiment le paradis. Dormir dehors, marcher mes pieds, faire des feux... Euh, c'est avoir les pieds sales et les cheveux couettés, je pense que c'est pas mal là où je suis le mieux. Même le café instant du matin, c'est le meilleur café du monde. Fait je je l'écris, je le nomme en premier, juste pour ne pas oublier que pour moi, la nature, c'est vraiment un moyen privilégié, méga wow. Quand ma tête va dans tous les sens ou quand je ne sais plus trop où me pitcher, aller dans le bois, ça fait du bien. En plus, j'étais allée avec des amis, je vais vous en parler un petit peu plus loin. Puis ça aussi, c'est vraiment, vraiment positif. Deuxième chose que euh, j'ai appris de mon été, c'est que ben, ça ne me tentait plus d'être une bonne élève. Pendant longtemps, j'ai été celle qui suivait les consignes, même quand ça ne me convenait pas. Même quand en dedans, ça me disait oh, « c'est pas trop mon mode d'emploi ». Si quelqu'un me donnait son mode d'emploi, j'avais tendance à le suivre pour plaire, hein, pour que ça fitte, pour que ça soit la bonne affaire. Puis quand je dis suivre les consignes, je ne parle pas d'autorité puis je ne parle pas de loi. Je parle de, vraiment de mode d'emploi. Puis j'ai eu à quelques reprises cet été des situations où on m'a offert un mode d'emploi puis en dedans, ça disait « ben, moi, ça ne me tente pas tant que ça marche de même ». Puis j'ai décidé de suivre mon énergie. Puis ce que ça a fait, ben. Je pense que je suis arrivée à un meilleur résultat parce que c'était parce que ma façon de faire à moi. Puis en plus, ça me rendait happy. Puis ça faisait en sorte que ça confirmait que quand je suis mon intuition, quand je suis mon gut feeling, ça fonctionne. J'ai pas envie de donner d'exemple précis parce que je veux pas, en aucun cas, dire que le mode d'emploi des autres est pas bon. Je veux juste dire que moi, j'ai envie de suivre le mien. Puis... C'est vrai dans tous les domaines, c'est vrai en entraînement, c'est vrai au travail, c'est vrai en développement personnel, c'est vrai quand on écrit, c'est vrai quand on fait des podcasts, c'est vrai dans plein de choses, fait que vraiment, vraiment, vraiment suivre sa propre énergie, suivre sa façon de faire, ça veut pas dire de pas écouter ce que les autres ont à proposer, mais prendre tout ce qu'il y a dans... Tout ce qu'il y dans le mode d'emploi des autres qui fait notre affaire pour arriver à construire à construire le nôtre. Le mode d'emploi qui, qui me tentait le moins, en fait, puis qui m'a le plus frappé, on parlait de créativité. Ça va faire le pont avec ma troisième leçon qui est arrêter de dire des phrases qui ne veulent plus rien dire, qui ont déjà été vraies, qui sont plus, puis que des fois on continue à répéter par habitude, même si ce n'est pas vrai. Une des phrases que j'ai dit longtemps, puis c'est pour ça que je dis que ça fait un lien avec la deuxième, c'est que je n'étais pas créative. Parce que pour moi, être créatif, ça voulait dire être un artiste, dessiner bien, peinturer, faire de l'art plastique. Dieu sait que mon talent à ce niveau est assez ordinaire. Mais, merci Tamara, j'ai fini par comprendre que la créativité, c'était vraiment plus que ça. Puis que finalement, je suis vraiment, vraiment très créative. Autant dans mon look, autant dans mes intérêts, puis, tu sais, avec le podcast, je l'ai vu, je le vis, j'ai du fun. Avec mes cartes ciel, avec les histoires que je fais pour les enfants en lien avec les cartes ciel, ma créativité est vraiment, vraiment euh, présente, puis je vais arrêter de dire que je ne le suis pas. Puis la deuxième phrase que j'ai dit longtemps, puis encore cet été, puis finalement, je réalise que c'est contextuel, c'est « jaillir conduire. Moi, je disais ça à tout le monde. J'haïs ça conduire, j'aille ça conduire. C'est pas mon activité favorite, mais j'ai réalisé que j'aimais pas conduire au quotidien. Un peu comme, il y a des gens qui disent, j'aime ça faire de la bouffe pour recevoir le samedi, mais faire de la bouffe tous les soirs de la semaine pour faire des lunch j'aime pas ça. Mais moi, j'aille ça conduire quand il n'y a pas de but. Tu sais, aller à l'épicerie, aller travailler, ça c'est plat. Mais cet été, j'allais à cette île toute seule, en auto, puis... J'ai réalisé que c'était pas vrai que j'haissais conduire. En fait, j'adore conduire quand il y a un but et c'est une aventure. Quand ça me permet d'aller où je veux, quand ça me donne de la liberté, puis quand je transforme ça en quelque chose d'agréable, genre mettre un livre audio, amener des collations, pour vrai, c'était vraiment plus agréable que, que j'avais pensé. Pis ça m'a fait réaliser que fallait que j'arrête de dire ça. Fait que je suis créative et je ne déteste pas conduire. Ce n'est pas mon activité favorite au quotidien. <rire> Ensuite, quatrième. Quatrième leçon. C'est très difficile de... Non, pas toujours. C'est parfois difficile de juste être en parallèle avec faire. Moi, dans la vie, j'étais habituée de faire tout le temps. Faire quelque chose. Euh, M'entraîner fort, avoir des activités, 182 millions de loisirs. Juste être dans le moment présent, relaxer, profiter. Ouh, ce fut <rire> un dur apprentissage, mais cet été, je l'ai fait, je l'ai fait plus, puis ça m'a vraiment fait du bien. Ça m'a permis de réaliser que faire quand t'en vis, puis quand ton énergie est là, c'est parfait. Mais quand faire, ça sert juste à nourrir ton ego parce que ça paraît bien, puis parce que les gens trouvent que tu es efficace ou, ou les gens trouvent que tu es hot parce que tu en fais plus. Hmm, c'est pas toujours gagnant. Puis, tu sais, c'est vraiment de changer notre façon de voir les choses. Puis, tu sais, c'est pas de ne de, de plus rien faire, là, parce que ça arrivera pas. J'ai plein d'intérêts, puis il y a plein de choses que j'ai envie de faire. C'est juste que je me suis mis à apprécier des moments où. Il ben, fallait juste être. Puis il y a des fois où on pense qu'il faut faire des actions pour arriver à un objectif. Puis, tu sais, il y a des gens que j'aime beaucoup, à qui je posais la question, tu sais, au niveau du podcast, au niveau de mes services Mais qu'est-ce que je pourrais faire Mais qu'est-ce que je pourrais faire Puis il y a quelqu'un qui m'a dit Tu sais, Karine, peut-être que des fois, il faut juste lâcher prise puis voir ce qui va se présenter. Puis ça, on n'est pas habitué de faire ça parce que c'est pas nécessairement ce qui est valorisé. Fait que ça m'a fait réfléchir, puis je me suis dit que j'allais essayer de me pratiquer juste en considérant qu'est-ce que j'avais envie. Est-ce que j'avais envie de faire quelque chose ou j'avais juste envie de, de vivre le moment ou de voir où ça allait me mener. Ensuite, leçon numéro 5. Je ne peux pas croire que je me suis privée de la joie d'être entourée de filles. Tu sais ce qu'on appelle le « sisterhood ». J'ai toujours eu des amis de filles. Mais j'ai tout le temps eu aussi des amis de gars. Puis tu sais, j'étais... En fait, on pourrait faire un mix entre celui-là puis dire des phrases qui ne veulent plus rien dire. J'ai dit pendant longtemps que être avec des filles, c'était compliqué. Qu'être avec des gars, c'était plus simple. Je pense juste qu'à un certain moment, être avec des filles, pour moi, c'était plus confrontant. Ça touchait à mon ego parce que moi, je me comparais. Parce que moi j'avais besoin de faire un comparatif. C'est pas vrai que c'est plus compliqué. faut choisir de qui on s'entoure, autant de gars que de filles. Puis pourquoi je dis ça? En fait, j'ai vécu euh, dans la dernière année un cercle de filles extraordinaire, je vous en avais déjà parlé. Puis cet été, j'ai en fait, côtoyé beaucoup de filles, je vais vous en parler un peu plus loin. Mais vive avec une gang de filles, j'ai fait une retraite d'écriture avec 12 filles. En fait, nous étions 12 plus l'organisatrice. Puis vraiment, j'ai apprécié le fait de côtoyer d'autres femmes, de côtoyer des, des, des femmes qui, dans certaines choses, vivaient la même chose que moi. Ça n'exclut pas les gars, c'est juste qu'il y a des réalités qui sont, qui sont le fun de partager avec d'autres filles. Puis pour vrai, peu importe à quoi je serais « Qu'est-ce que je serais allée faire ce week-end-là? » Là, le prétexte, c'était une retraite d'écriture. Mais ça aurait pu être une retraite de n'importe quoi ou ça aurait pu être un autre prétexte. J'ai vraiment eu du plaisir avec chacune d'elles. Je suis repartie avec quelque chose de le fun ou un apprentissage ou, peu importe, avec chacune d'entre elles. Puis il y en a avec qui je vais garder des liens parce qu'ils m'ont frappé. frappée. Parce que... Puis ça, c'est juste un week-end. Mais c'est la deux ou troisième fois que ça m'arrive d'être vraiment avec des gangs de filles. Puis comme je dis, ça exclut pas le plaisir que j'ai à être avec mes amis de gars. Mais ma vision de, de communauté de femmes a beaucoup changé. Puis je trouve que je trouve ça le fun. Puis je trouve ça. Je trouve ça positif de se réunir pour partager ensemble des choses qu'on a en commun. Ensuite, numéro 7. Numéro, je sais plus. Je pense que 5 ou 6, je sais plus. Donc, prochaine leçon. Quand j'écoute mon corps pour vrai, c'est cool. Ce que je veux dire, un peu dans le même état d'esprit que euh, suivre son énergie, puis le être et le faire, j'ai réalisé cet été que c'était le premier été depuis que je fais du triathlon, ça veut dire depuis genre 2011, deux, ouais, quelque chose comme ça, que je n'avais pas d'événement officiel. Avec la COVID, c'est ça qui est arrivé. J'avais pas d'inscription à rien. J'avais pas d'entraînement obligatoire. J'étais pas obligée. En fait, on ne l'est jamais, mais quand il y a un objectif, on est un petit peu plus <rire> obligé. J'avais pas d'obligation. Puis tu sais, pendant... Si vous avez écouté mes autres podcasts, ou pas, ce pas grave, dans un de mes podcasts, je disais que euh, au début de l'âge adulte, j'avais eu euh, un trouble alimentaire, puis après ça, j'ai pas toujours été douce et gentille avec mon corps. Tu sais, je pense que je l'ai un peu brutalisé. Puis des fois, je l'ai amené dans les extrêmes parce que j'avais du plaisir. Pas toujours parce que c'était négatif. Des fois parce que j'avais du plaisir, mais aussi parce que ça nourrissait mon ego. Parce que j'étais bonne. Parce que mes performances, puis performances en gros guillemets physiques, m'amenaient une certaine approbation. Puis au début de l'été, c'est comme si mon corps m'avait dit « Hey, euh, là, l'extrême, ça ne me dit pas tant. » Puis je pense pas que ça a rapport avec l'âge. Je pense que c'est vraiment un, je sais pas, un mot d'une période, un, une rééquilibration. Puis, Mais j'avais vraiment envie de quelque chose de plus relax. Donc, pas d'entraînement obligatoire. Qu'est-ce que j'ai fait cet été? De la randonnée, de la marche, un peu de course, de la natation, presque pas de muscu. Est-ce que je suis moins en forme? Ben, peut-être un peu, mais je me sens vraiment reposée. Mon corps, il avait besoin de ça. Ah oui, j'ai fait beaucoup de yoga aussi, puis ça, ça faisait vraiment longtemps que ce n'était pas, pas arrivé. Fait qu'on dirait que l'été m'a permis de, de, de rééquilibrer tout ça. Puis là, depuis une semaine ou deux, là j'avais le goût un peu plus de retrouver une certaine intensité. Pas l'intensité à fond la caisse de... Je me, je me défonce, puis j'ai une, une performance absolue, mais un peu plus. Fait que ce que j'ai fait, c'est... Je suis allée voir quelqu'un. Je vais vous en parler un peu plus loin, parce que quand je vais parler des gens, j'ai fait un point là-dessus. J'ai demandé à quelqu'un qui va me faire un plan, puis je vais pouvoir retrouver là-dedans un peu d'intensité, mais pas trop. En fait, j'ai plus envie d'imposer à mon corps des choses qui ne tentent pas. Parce que je pense que... Je pense que c'est une bonne affaire de, de suivre cette énergie-là. Est-ce que ça veut dire que j'ai plus d'ego? Euh non. Ça veut dire que j'ai quand même des certains, une certaine attente sur mon apparence, puis je serais vraiment menteuse de vous dire que c'est pas vrai. Fait que c'est là où je dis j'ai envie de trouver quelque chose qui me plaît, qui me fait plaisir, qui fait plaisir à mon corps, puis qui en même temps me garde en forme parce que, parce que j'ai envie d'avoir une, une apparence qui me convient, puis continuer à performer quand ça va me tenter. Prochain point. J'ai des amis extraordinaires, uniques, différentes. Cet été, j'avais pas un million d'affaires à faire, mais ceux que j'avais planifiés, je les ai faites. Je suis allée euh, à Sept-Îles chez une de mes amies. C'était beau, c'était cool. On a passé des beaux moments ensemble. On a descendu une rivière, on a campé au bord de la rivière. Puis, on a fait du yoga. C'est elle qui m'a redonné le goût de, de faire du yoga. J'allais en randonnée avec une autre de mes amies au parc régional de la Montagne du Diable euh, pendant trois jours. On a campé, on a jasé. C'est le fun. On a pu euh, partager des choses ensemble parce que là, on avait du temps. On dirait que dans la dernière année et demie, on n'a pas tant eu de, <rire> tant eu de temps pour, pour jaser ou pour être vraiment proche. J'ai... Euh, j'ai eu une amie qui est venue passer quelques jours chez moi, euh, encore une fois, quelqu'un que j'avais en fait vu juste en ligne, puis qu'on a, euh, a décidé de se voir, puis qu'on a, on a fait euh, du plein air ensemble, puis j'ai aussi un magnifique mariage qui était, en fait, les mariages, ça me fait tout le temps pleurer. Je suis toujours très touchée. Et c'était, encore une fois, un mariage tout à fait magnifique. Avoir le privilège d'être invitée dans un mariage où il n'y a, a pas tant de personnes, ça m'a fait vraiment, vraiment plaisir. Puis, ben, j'ai partagé ce moment-là avec des amis. fait que c'était vraiment agréable. Puis, en fait, toutes les rencontres, toutes les, toutes les activités que j'ai faites avec des amis cet été, c'était parce que ça me tentait. Pas parce que j'étais obligée, pas parce que c'était écrit sur la liste, pas de « il faut ». Ça m'a permis d'apprécier encore plus mes amis. Et pour faire du sport, et pour jaser, et pour faire n'importe quoi, je me trouve vraiment chanceuse d'avoir autant d'amis extraordinaires. Prochain point, les to-do lists ne sont pas toujours obligatoires. Moi, je suis super bonne pour faire des listes. Je ne sais pas si c'est mon TDAH qui a peur d'en oublier, mais je me fais des listes de listes. J'en fais des listes dans une journée, dans une semaine, dans un mois. Puis au début de l'été, avant que mon petit mot de relax embarque, hey, je m'étais faite une to-do liste d'affaires à faire chez nous, dans ma maison, dans ma cour. Rien d'urgent, de, rien mais des travaux, des trucs. Et je vous confirme qu'il n'y a rien qui a été fait sur ma liste, puisque j'ai décidé que je prenais ce relax, puis de faire un peu ce qui me tentait. Puis ce qui me tentait, ben ce pas ça. Puis en fin de semaine dernière, juste avant de retourner au travail, j'ai ri parce que j'étais dans ma cour, puis je regardais ça, puis je me disais que j'avais aussi sacré une petite patience à ma cour, fait que mon jardin était un petit peu plus sauvage que l'année passée. J'ai des sortes de fleurs qui ont poussé, qui ont poussé, que je savais pas que j'avais. Puis mon pommier, ben, je l'ai taillé au printemps. Puis là, ben, il fait sa vie. Fait que je regardais la cour en me disant, ben, la nature, elle, même quand on ne s'en occupe pas, ah ben, faites ça. Fait que les to-do ne sont pas toujours obligatoires ou quand on, en, quand on les fait, il faut que ça nous procure un certain plaisir. Ça m'a aussi fait réfléchir. Il me reste deux points. C'est rare que je vais faire la publicité de quelque chose où je vais parler d'une personne en particulier. Mais là, j'avais vraiment envie de vous dire que je lis beaucoup de livres, je lis tout le temps, mais cet été, j'ai reçu un livre <rire> extraordinaire euh, écrit par Karine Champagne, mon homonyme. Karine Champagne, euh, qui était journaliste à LCN, qui est maintenant... Euh, qui est maintenant une femme qui travaille au niveau du développement personnel, au niveau de l'énergie. Et le titre de son livre est « La poussière peut attendre ». Quel titre magnifique! C'est un livre qui parle d'énergie, qui parle de ce qu'on est, des choix qu'on a. De... C'est vraiment un livre extraordinaire. Puis ce qu'il y a de plus fou, c'est qu'elle a réussi. On a acheté son... Bien, moi, j'ai acheté son livre en pré-vente plusieurs mois avant qu'il sorte. Puis elle a réussi à créer un événement. On avait envie de, de, de le recevoir. On a eu le droit à, des, à, à, à un peu le, le derrière de la scène. Euh, quand quand j'ai reçu le livre, il y avait des, elle mettait de, des petits, euh, ouais, des brillants dedans. On l'ouvrait, les brillants tombaient. On avait un, une dédicace personnalisée. C'est vraiment, elle a vraiment créé un événement juste à la réception de son livre. Je vais mettre le lien euh, dans mon podcast. Si ça vous dit, vous pouvez aussi aller, aller voir ce qu'elle offre euh, sur Internet. Euh, mais je vais vous mettre le lien de son livre parce que je trouve vraiment que c'est un livre extraordinaire et unique. Fait que Ça vaut la peine de regarder si ça peut vous intéresser. Puis mon dernier point. Ça, je pense que... Pas « je pense ». C'est mon point le plus important. C'est ma plus grande leçon de l'été. Puis c'est vraiment la... Le cordonnier mal chaussé, la leçon du cordonnier mal chaussé. Moi, quand je parle à des adolescents, des adolescents, quand je fais des quarts du ciel, je répète à chaque fois ou très, très souvent qu'il ne faut jamais diminuer notre lumière. Il ne faut jamais, j'appelle ça mains. Tu n'as pas besoin de t'es tu n'es pas obligé de diminuer ce que tu ce que as comme énergie pour plaire aux autres. Puis qu'il faut que les gens autour de toi vivent avec cette lumière-là. Puis quand je dis lumière, je ne parle pas de quelqu'un qui, euh, qui prend toute la place, qui écrase les autres, ce pas ça. Je parle de ton énergie et de, de ce que tu dégages quand c'est positif, quand c'est juste ton énergie à toi. J'ai déjà dit dans des, des podcasts avant que, tu sais, moi, mon énergie est assez, est assez là. Hein? Je suis une extrovertie, je parle fort, je gesticule, je m'habille en couleur, tu sais, par rapport à quelqu'un qui est introverti, c'est sûr qu'après ma barre, j'ai l'air de prendre d'au bien plus de place. Je pense que notre lumière et notre énergie, c'est plus que ça. Moi, je connais des gens plus discrets qui, ont, qui dégagent une énergie et une lumière incroyables. Ça n'a pas rapport avec le fait de parler fort ou d'être la personne qu'on remarque. Puis, comme je dis, je le dis à tout le monde, mais des fois, avant... Moi, j'avais tendance à justement dîmer un peu parce que je sentais que mon optimisme ou ma, 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 ma grande joie de vivre, ma grande vitalité, ça dérangeait. Puis cet été, ben, ça n'a pas fait exception. Dans certains événements, j'ai senti, dans certaines situations, j'ai senti que je dérangeais. Que pas tout le monde, que je dérangeais certaines personnes avec ce que je suis. Puis pour une fois, ben, peut-être pas pour une fois, mais là, c'était conscient j'ai décidé que j'allais pas diminuer ma lumière parce que c'était pas avec une mauvaise intention, parce que, parce que j'étais juste happy, parce qu'il n'y avait rien de négatif. Puis j'ai décidé d'assumer ce que je disais aux autres, aux autres de faire. Fait que, oui, ma lumière, a peut déranger. Oui, mon énergie, a peut déranger. Mais si c'est le cas, c'est correct que tu n'aies pas envie d'être dans mon, dans mon champ de lumière. Puis si tu as envie d'être là, ben moi, je vais être le plus possible moi-même, le plus authentique possible. Puis je pense que quand on assume notre lumière, on permet aux autres autour de nous de l'assumer. Puis on finit par se regrouper avec des types d'énergie qui fitent ensemble. Fait que ma plus grande leçon, c'est ce que je suis, ben c'est ce que j'ai envie d'être. Puis j'ai plus envie de modifier ça pour plaire à qui que ce soit. Fait que non seulement je veux plus être une bonne élève puis je veux plus avoir de mode d'emploi, ben, je ne réduirai pas ma lumière. fait que, Je pense que c'est vraiment important d'assumer de, de, ce qu'on dégage quand c'est positif puis ben, de laisser les gens décider s'ils ont envie ou pas d'être avec nous. Là, je viens de penser que j'ai oublié quelque chose quand j'ai parlé de mes amis extraordinaires. J'ai oublié de vous dire que pour l'entraînement, la personne que j'ai appelée, c'est une de mes cousines. Je ne vais pas la nommer. Je vais... Lui, je vais lui demander la permission, puis je vais soit l'inviter à mon podcast ou vous refaire un petit, un petit lien la prochaine fois avec son nom et ses services parce que je pense que ça pourrait intéresser certaines d'entre vous, mais je vais lui demander la permission avant. Pour conclure, j'ai envie de vous dire que j'ai plein de super bonnes idées créatives pour la suite, pour d'autres services pour, oui, continuer à faire des cartes du ciel, pour faire des histoires d'étoiles pour les enfants, pour coacher. J'aimerais ça coacher plus. Fait que je vais, je vais réfléchir à tout ça. Je vais voir ce qui se présente. Puis, je vais vous en reparler. J'ai même trouvé quel site j'avais envie de mettre sur mon site Internet. Parce que, comme tout le monde, je pense que personne aime le titre « Coach de vie ». Fait que j'ai essayé de trouver un titre qui reflétait mieux ce que j'avais envie de faire. Je vais vous revenir parce que je vais vous faire un épisode là-dessus. J'espère que euh, j'espère que ça a été intéressant. J'espère que les, les leçons que moi j'ai apprises euh, font du sens pour vous. Puis je le répète parce que j'aime vraiment ça. S'il y a des sujets que vous aimeriez que je parle, s'il y a des choses que j'ai parlé qui ont résonné puis que vous, vous aimeriez qu'on en parle plus, s'il y a des choses qui ne vous plaisent pas puis que vous aimeriez que ça soit autrement, Écrivez-moi, Instagram ou Facebook, et bientôt, un site Internet. Puis, ça va me faire vraiment, vraiment plaisir de, de jaser avec vous. Puis, n'éteignez ben, pas votre lumière pour personne. À la prochaine. Bye!